0: Orson Radio Podcast en cualquier momento, en cualquier lugar. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Wells and The Mercury Theater on the Air. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes Esto es, y del Nombre de Orson Una hora para saltar el cerco mediático En el Nombre de Orson Con la conducción de Mariano González En el Nombre de Orson En el Nombre de Orson ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos. Eh, ¿Saben qué pensaba? Pensaba qué difícil es atravesar una pandemia con una oposición que está 24-7 con un bidón de nafta en la mano, ¿no? Los últimos días fueron de los más crispados desde el inicio, al menos de la gestión de Alberto Fernández. Desde la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, generando confusión con las vacunas e incentivando marchas a lo largo y a lo ancho del país en plena crecida de la segunda ola. ¿no? También entró en escena el expresidente, Mauricio Macri, llamando a la desobediencia de los intendentes al DNU presidencial. ¿no? ¿Qué dijo Macri? Macri dijo, los intendentes de la provincia de Buenos Aires tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas basadas en la intuición o el miedo. Como si todo esto fuera poco, apareció Laura Alonso, ¿no? La ex titular de la Oficina Anticorrupción del Gobierno de Cambiemos. Publicó un tweet que rosa lo criminal. Publicó al menos Dos. Primero dijo, cerraron miles y los que no, no llegan a pagar las cuentas. Fundiste al país, pero vamos a salir adelante sin vos y sin tu jefa y tus ineptos. Títere, mentiroso, abran todo, hashtag, desobediencia civil ya. Esta es Laura Alonso. Luego dijo... Chau Alberto Fernández, arriba los comerciantes, los gastronómicos, los que laburan y la educación. Hashtag abran todo, abran las aulas, abran los comercios y que viva la libertad y que viva la patria de San Martín, Belgrano y Sarmiento, carajo. Hashtag desobediencia civil ya. Digamos, un miembro del Espacio Cambiemos llamando abiertamente a la desobediencia civil en medio de una pandemia. Esto tiene que ser políticamente y moralmente imperdonable no para una persona que genere este caos, que genere desobediencia en la gente. Por suerte, la siguieron un par de trasnochados nada más, no que incluso ni siquiera eran de su propio partido, sino que... De el partido de los libertarios o los pubertarios, como prefieran llamarlos que después encima se terminaron peleando entre ellos no entre facciones de, de, de la derecha realmente impresionante eh, son como las barras bravas, vieron que dentro de la misma barra brava se pelean las mismas facciones, no es, es como la derecha en Argentina, se terminan peleando entre ellos. Bueno, apuestan al caos, apuestan al fracaso de la política sanitaria nacional. Juntos por el Cambio exige la presencialidad como un eslogan político, ¿no? No como interés genuino porque realmente nunca les interesó y después vamos a profundizar en esto. Desde el inicio de la pandemia solo se dedicaron a boicotear medidas sanitarias. ¿Por qué? ...porque son especialistas en capitalizar muertes. Y vamos a ejemplos prácticos, ¿no? Son capaces de decir cualquier cosa, como es el caso de, de Patricia Bullrich... ...que en la última semana llegó a decir que Alberto Fernández tiene que imitar a Bolsonaro... ...porque según sus propias palabras, Brasil, gracias a la política sanitaria de Bolsonaro... ...ya superó la crisis. Escúchenla, por favor. Compren vacunas. Hoy acabo de leer que ya Brasil ha salido de la crisis porque estaba vacunando un millón de personas por día, Brasil. un millón de personas por día, Brasil, Brasil. Ah. Ha, ha bajado la, 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 el, la tasa de contagiosidad como si nosotros está, como si nosotros hoy tuviéramos entre 8.000 y 9.000 eh, enfermos por día y estamos en 23.000 a 30.000, han bajado ¿por qué? por la vacuna, entonces lo único que tiene que hacer el presidente es comprar vacunas y explicarnos por qué no compró vacunas, compren vacunas y van a ver que toda esta discusión se va a ir. Acabo de leer que ya Brasil ha salido de la crisis. Realmente es increíble, ¿no? Realmente es increíble. Miguel Nicolás habla de la situación de Brasil como un Fukushima biológico. Estamos hablando de un reconocido neurocientífico y profesor de la Universidad de Duke, Estados Unidos. Desde su casa en Sao Pablo No está hablando de Sao Pablo Fukushima biológico Esto lo levantó la BBC News Cuando la gente me pide Que haga una metáfora Digo que para mí Es como un Chernobyl o un Fukushima Un reactor nuclear Pero uno biológico Que está fuera de control En una reacción en cadena Esto lo dijo A la BBC este neurocientífico de la Universidad de Duke, Estados Unidos, que vive en San Pablo. Brasil está viviendo una situación realmente increíble, inédita. Una crisis sanitaria pocas veces vista. Algunos cementerios de Sao Pablo agregaron el turno noche. No dan abasto para enterrar gente. Esta es la situación de Brasil hoy. Sin embargo, Patricia Woolrich, muy suelta de cuerpo Dice que Brasil salió de la crisis Es realmente indignante Lo que dijo la presidenta del PRO Algunos datos más, ¿no? Desde que comenzó la pandemia Han dejado en Brasil 13 millones de infectados Al menos los reportados Y más de 350.000 muertos Convirtiendo a la nación sudamericana En el segundo país con más decesos Después de Estados Unidos, que tiene casi 560.000 muertos, ¿no? Según la Universidad de Johns Hopkins, que recaba realmente una cantidad de datos muy importantes. Y así funciona la política y la comunicación en la República Argentina respecto a la pandemia. Y otra vez Canosa fue noticia, sí. Viviana Canosa, que le encanta hacer noticia, entrevistó al doctor en farmacia, Marcelo Pereta, este inadaptado. Dijo que las vacunas matan. En televisión, sí, lo escuchamos. ¿Quiénes tienen la moral tan alta para no dejarme a mí preguntarte eh, cosas que tienen que ver con la vacuna, que es un experimento y por eso vos sos antivacuna? Hice un cuestionario que te quiero hacer y después me contestas esto. Bueno, vamos por el cuestionario so, y después lo Por de sí Aníbal. o por no, y después hablamos de Aníbal Fernández. Vale. ¿Sos antivacuna? No, de ninguna manera. O sea, de hecho me dedico a Por vacuna. sí o por no, por Dale, eso. Ah, perdón. ¿Sos antivacuna? No. ¿Qué vacuna te parece mejor? De las de COVID ninguna eh, ¿Una vacuna te puede dañar o matar? Sí Si me vacuné de COVID, ¿puedo vacunarme de gripe o viceversa? Con 30 días de diferencia, sí eh, ¿Una vacuna te puede dañar o matar? Sí Primero y principal, las vacunas salvan vidas Y no lo digo yo, lo dice la ciencia Lo dicen los que saben, los médicos ¿sí? Las vacunas salvan vidas Con absoluto rigor científico está comprobado esto no puede esta persona salir a decir las cosas que dice. Y Viviana Canosa que recordemos que ella confía en las cifras y confía en esta agrupación negacionista de la pandemia que se llama Médicos por la Verdad. Y confía en gente como Pereta. Realmente increíble. Estas cosas generan desinformación, generan confusión en gente que después no quiere vacunarse, ¿no? A pesar de que se sabe que las vacunas salvan vidas. En la última marcha convocada por la oposición... Había testimonios como el que vamos a escuchar a continuación. Sea que yo no soy quien para decir si hay un virus o no. no. Yo estoy convencido de no, que no. no Con lo que, no. este, ah, bueno, que, no. bueno, no. que acabo de escuchar, pueden ir no, ustedes no, no. allá y hay, hay, hay profesionales de primera ¿sabes? línea que están dando una exposición, digamos, argumentada. Este, al margen de ay, eso, si no, llega o un si el no punto no en el que no puede ser tradición. peor el remedio que la enfermedad. No te pueden quitar tu libertad. ¿No te pueden quitar el trabajo? No, eso tenés no, no razón. Te Pero Yo sinceramente creo que no. Bueno, este es solo un ejemplo de cientos, ¿eh? Cientos. Y esta es la desinformación de la cual formamos parte todos los días en la República Argentina. Vamos a escuchar otro caso, ¿no? En este caso se desprende de un discurso de Alberto Fernández que incluso tuvo repercusiones internacionales, ¿no? porque algunos medios malintencionados manipularon algunas palabras del de presidente de la nación que habló de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas sanitarias, algo que ya pasó en la primera etapa de la pandemia y en muchas partes del país seguía sucediendo. Algunos medios como Infobae dijeron que los militares iban a estar en las calles otra vez, que coparían por ejemplo Capital Federal. El presidente de Brasil, Bolsonaro, llegó a tuitear en ese sentido, ¿no? citando a Infobae y mofándose de Alberto Fernández. Y vamos a escuchar qué es lo que le pregunta desde Todo Noticias, al grupo Clarín, Marcelo Bonelli a Agustín Rossi, ¿no? el ministro de Defensa. Le llegó a preguntar si habría tanques en las calles. Sí, vamos a escuchar. Bueno, tiene que ver con fortalecer todo lo que está haciendo el Estado en materia sanitaria. Eh, o sea, eh, la pregunta que muchos se hacen: ¿va a haber efectivos del ejército o la de las fuerzas armadas controlando? ¿Va a haber tanques? ¿Qué, qué, qué, no, ¿qué, qué no, escenario no. vamos a tener? No, los tanques están bien guardados, por suerte. La no, le digo, pues no, la pregunta: no, no. he recibido muchas preguntas recién no. a, a través del teléfono. ¿no? Tanques en las calles, la verdad, la verdad, increíble. Una semana. Realmente muy movida en la República Argentina. Mi nombre es Mariano González. En la producción está Pablo Daniel Ovin. Estamos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía. Retransmiten la radio pública de Ituzaingó FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También podés escuchar este programa en nuestro podcast de Spotify. Nos encontrás como en el nombre de Orson. en el nombre de Orson no nos temen por lo que decimos nos temen por lo que guarda nuestro disco duro ahora analizamos el presente revisando nuestro archivo momento de archivo de refrescar la memoria ¿eh? revisar eh, algunas piezas ahí en el disco duro eh, porque antes, antes decíamos el archivo de, de las cinta, ¿no? En, en algún momento, pero bueno, estamos, tenemos que ayornarnos. Vamos a revisar el disco duro y vamos a encontrar. Y ahora también podemos decir la nube, ¿no? Porque hay cosas que tenemos en la nube guardadas. Vamos a revisar el archivo, el disco duro, la nube, como prefieran. Y vamos a ver algunos archivos que tienen que ver con la educación. Esta semana se vio dividida por los diferentes fallos que se dieron. Especialmente con Epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Que tienen que ver con la presencialidad, sí, presencialidad, no En el contexto de un, una crecida enorme de casos en la segunda ola en la República Argentina Con Epicentro en el AMBA Desde el espacio de Juntos por el Cambio Dijeron que, por supuesto, siempre su prioridad fue la educación Sin embargo, vamos a escuchar qué es lo que decía la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires sobre las universidades Esto lo hemos escuchado Pero es bueno recordarlo en este contexto Dale Es de equidad que durante años Hayamos poblado la provincia de Buenos Aires De universidades públicas Cuando todos los que estamos acá sabemos Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina Hoy llega a la universidad Una vergüenza Realmente lo que decía Vidal Que está volviendo de a poco la escena política con un, con un libro Todos vuelven con un libro últimamente, ¿no? Qué curioso a quién están siguiendo o imitando, ¿no? Eh, quien también habló en aquel momento, ¿sí? durante su propia gestión, fue Mauricio Macri. Mauricio Macri eh, habló sobre la escuela pública, ¿no? que parece que ahora le importa tanto, le interesa tanto, cuando siempre la despreció. ¿Qué decía Mauricio Macri sobre la escuela pública? La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que... Tiene que caer en la escuela pública Claro, la escuela pública según él Era caer a lo más bajo ¿no? Porque era caer, si ibas, caías Ese es el concepto que tienen De lo público Y de la educación Desde al menos cierto sector De Juntos por el Cambio En el nombre de Orson Hubo una nota muy interesante el último domingo en tiempo argentino Que recababa datos de inversión en educación en toda la República Argentina Y allí una sorpresa Una sorpresa para algunos Para otros no ¿Saben cuál es el distrito de la República Argentina Que menos invierte en educación en el país? Vieron que lo vimos, lo vimos muy preocupado A Horacio esta última semana Bueno, la ciudad de Buenos Aires es el distrito Que menos invierte en educación en la República Argentina el dato, por supuesto, contrasta fuertemente por, eh, con la preocupación que mostró Rodríguez Larreta por el alumnado en la última semana tras la suspensión a través del DNU. Luego hubo fallos cruzados, suspensión de clases presenciales. ¿no? Como les dije recién, independientemente de los fallos cruzados de esta semana, están las voluntades de cada espacio. ¿no? Por un lado, y aún con errores, en especial de comunicación, un espacio que dice... Bajemos un cambio, tenemos una segunda ola de crecimiento exponencial en este momento. Bajemos los casos y sigamos con la presencialidad en 15 días. Del otro lado, un sector político que no pone en contexto y se contradice con lo que decían hasta hace dos meses. Y en donde la política de la ladura comanda, pisa fuerte, no estamos hablando de Patricia Bullrich, gana la pulseada ¿no? y terminan haciendo lo que quiere esa aladura. Vamos a ver qué es lo que decía... Eh, Horacio Rodríguez Larreta en febrero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué iba a hacer él si los casos aumentaban? Si la situación epidemiológica ameritaba suspender las clases. Esto decía Larreta. Por supuesto que todos nos gustaría volver a la normalidad lo antes posible. Pero en el mundo entero estamos viviendo esta situación tan inesperada y atípica. Por eso, la escuela a la que vamos a volver el miércoles no es la misma escuela que dejamos en el mes de marzo. Es una escuela nueva, cada uno con sus, con sus particularidades, adaptada con la mejor buena voluntad, donde incluso seguramente una vez que empecemos vamos a tener cosas para ir corrigiendo y mejorando. Y también puede haber avances y retrocesos según la situación epidemiológica, que es como pasa en muchas ciudades del mundo. Y también puede haber avances y retrocesos según la situación epidemiológica, que es como pasa en muchas ciudades del mundo. No solo habló la reta, también habló el vicejefe. Santilli. Y Santilli fue más específico y dijo algo muy similar al DNU de Alberto Fernández. Esto decía el vicejefe Diego Santilli, entendiendo que la pandemia no terminó, que está lejos de terminar y que vamos a tener casos seguramente, si ahí tendremos que generar aislamientos en un aula, en una cantidad de chicos, algún docente, como lo hemos hecho durante todo este año en diferentes actividades, con médicos, con personal de seguridad, con personal de alimentación, con todos los trabajadores de las diferentes áreas. Así que, y si viene la segunda ola, como, como los especialistas van determinando, como le pasó al hemisferio norte del planeta, ¿no? Estados Unidos, Europa y demás países, ahí tenemos que tomar algún, alguna interrupción de 15 días, 10 días, lo que la autoridad sanitaria defina, como ha hecho todo el resto del planeta. Volvamos a los datos, volvamos a los datos, porque parecen contrastar con el discurso oficial del Ejecutivo de la ciudad. Como les decía, la ciudad autónoma tiene el presupuesto más bajo en educación de todo el país. Esto no siempre fue así, fue cayendo a lo largo de los años. Desde que comenzó la gestión de Mauricio Macri en Capital, los recursos se redujeron. Pasaron de representar el 27.8% del presupuesto total en 2011 al 22.2% en el año 2015, y al 17.3% en el 2019 y 2020. Para este año es todavía peor, 17.18%. Este recorte es algo que se volvió habitual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, incluso en los meses de pandemia, en los que el presupuesto para infraestructura escolar fue reducido en un 70%. Pasó de 3.068 millones a 1.100, ¿sí? También se desfinanció el plan Sarmiento, que garantizaba el acceso a computadoras de estudiantes en escuelas públicas. Y les voy a dar un dato que incluso seguramente sorprenda a los propios seguidores del espacio de Juntos por el Cambio. Formosa invierte más que la ciudad autónoma de Buenos Aires en educación. Sí, Formosa. El espacio al cual fueron a hacer política y terminaron llevando un virus a una provincia, ¿no? Que tenía prácticamente cero casos crecieron con las marchas que realizó el espacio de Juntos por el Cambio en Formosa. Tanto criticaron a Formosa, Formosa tiene un presupuesto dedicado a la educación del 28.61%. cava el 17.3%. Ahora bien, lo que iba a hacer dudar al jefe de gobierno porteñor es la situación epidemiológica, ¿no? Según los datos recabados por el analista de datos Martín Barrio Nuevo, que, para mí, opinión personal, junto a Nora Bar, periodista de la Nación, son los que mejor comunican datos, ¿no? Al menos en esta pandemia. La capital es el distrito que más nuevos casos tiene cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Y suman 1.179. Lo mismo ocurre con los muertos por millón de habitantes. Es el distrito que más tiene. 2.347. 2.347. Ellos dijeron que tomaban esta decisión de continuar con la presencialidad en base también a datos epidemiológicos. No sé de dónde lo sacaron. Porque en este momento tienen los peores datos desde el inicio de la pandemia. En el nombre de Orson. Comento a hablar de cine y series, y vamos a hablar ahora de una muy recomendada, al menos de este programa, que es The Americans, ¿sí? eh, los estadounidenses, creada por el guionista Joe Weinsberg. La historia está ambientada en los años 80, durante la gestión de Ronald Reagan, una etapa tensa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los espías soviéticos de la KGB. Philip y Elizabeth Higgins han vivido los últimos 15 años en las afueras de Washington DC con como un supuesto matrimonio, ¿no? Su relación en la que hay dos hijos de por medio que desconocen, al menos al principio de esta doble vida, Comienzan a complicarse a medida que se adentran en la vida estadounidense Sus operaciones secretas se ponen en riesgo tras la muerte de uno de sus oficiales Y también con la llegada al vecindario de un agente del FBI especialista en contraespionaje Steve Beeman, quien mantiene una tensa relación con su esposa debido al trabajo aunque de Americans se establecen hechos de ficción, se basan notas de un libro de un agente de la KGB, Vasily Mitrokhin, y anécdotas de agentes del FBI, y utiliza un concepto de época anterior a la actual para dar mucha más credibilidad. La verdad que tiene actuaciones admirables, es una gran serie, y para quienes cuenten con la, la plataforma Amazon Prime, la pueden ver allí mismo. En el nombre de Orson... Momento de hablar de fake news y vamos rápidamente a las falsas noticias de esta última semana, que son muchas. Tenemos que decir que son falsas varias afirmaciones del video viral de epidemiólogos argentinos junto con Ivana Nadal. Bueno, a diferencia de lo que señala el video, el uso de barbijo no produce... Hipercapnia, exceso de dióxido de carbono en sangre y sí existen estudios que demuestran que el uso de mascarillas sirve como medida de prevención contra el coronavirus. Además es falso que un estudio realizado en Wuhan, China corrobora que los asintomáticos no contagian. Así lo señalan los autores del estudio. Además explican que no se pueden extrapolar los resultados a otras situaciones epidemiológicas. Por otro lado, comparar las muertes por coronavirus y neumonía, según los estudios Especialistas, no tiene sentido porque se compara un periodo de cuarentena y un aislamiento preventivo con otro con libre movilidad. ¿no? Otras de las desinformaciones que estuvieron circulando tienen que ver con un video. ¿no? Es falso el video que afirma que Rusia encontró la cura contra el coronavirus. El video viral asegura que el COVID-19 no existe como virus, eh, sino que es una bacteria que forma una trombosis y que debe curarse con pastillas antibióticas y antiinflamatorios y anticoagulantes o aspirinas. Esto es falso. Eh, la COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 que puede provocar una neumonía bilateral y en los casos más severos causar complicaciones como la trombosis, eh, la formación de coágulos en sangre. Según la OMS, hasta el momento no existe ningún medicamento que prevenga o cure el coronavirus. Los antibióticos no son eficaces contra el virus, solo funcionan contra las infecciones bacterianas. Sí, esta es otra de las informaciones que estuvieron circulando en los últimos días. Y por último tenemos que decir que es falso que Kisilov dijo que las mujeres son más propensas a embarazarse que los hombres. Esto es insólito que haya que aclararlo, pero hay que aclararlo. A partir de un relevamiento realizado por la empresa de análisis y monitoreo de medios Global News Group, este medio verificó que no existen registros de que el gobernador bonaerense, cuando digo este medio es chequeado.com, eh, haya dicho esa frase. Además, esta frase ya fue atribuida falsamente a otros dirigentes de alrededor del mundo. En el 2019 circuló esta frase adjudicándosela a políticos venezolanos como Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Así que esta información es absolutamente falsa. En el nombre de Orson. último bloque en el nombre de Orson y tenemos que decir que la verdad que cualquier persona medianamente informada sabe que las nuevas restricciones que había impuesto Alberto Fernández a través de un DNU eran para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires para el área de Cab de, del AMBA ¿no? sin embargo Feynman está tan concentrado en desinformar que recién ahora se entera que la presencialidad se suspendió solo en el AMBA más allá de las decisiones judiciales últimas. Vamos a escuchar qué es lo que decía Feynman con Soledad Porque ¿Por qué es que Areti en Córdoba dijo no, de ninguna manera? Yo voy a hacer la mía. Los chicos van a ir al colegio. Y Perotti creo qué? que también. ¿Por qué no lo hace Horacio Rodríguez Larreta? ¿Por qué no dice los chicos Porque van a ir Porque el presidente Por todas las clases se suspendían. Tampoco dijo que se suspendían en Santa Fe. El presidente dijo que las clases se suspendían en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. El gobernador Quisilos quería que la decisión se tome, el, el jefe de gobierno de la ciudad no quería que esa decisión se tome. Entonces el gobernador de, de Córdoba puede tener la autonomía para tomar esa decisión que a la ciudad le quitaron. A nosotros no nos dejan tomar esa decisión y por eso fuimos ah. a la corte, porque bueno, entendemos es bueno que, lo, es bueno que está lo violando la autonomía de la ciudad. Bueno, ah, entonces es eso. Se hace el sorprendido, él lo tiene que saber porque es periodista, ¿sí? Ni Córdoba, ni Rosario, ni Santa Fe... Eh, para esos lugares no corría la medida Entonces, no, no es que lo están desacatando No era para ellos Él lo tendría que saber Bueno, hasta aquí en el nombre de Orson Estuvimos desde Ramos Mejía FM Freeway 90.7 Retransmite la radio pública de Ituzangó FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento nos reencontramos la próxima semana chao esto que acabas de ver es una visión una opinión nuestra interpretación de la realidad es nuestra verdad pero no es la única hay diferentes miradas sobre los hechos nosotros elegimos qué contarte y cómo seleccionamos imágenes y testimonios como lo hacen los medios que de un hecho construyen la noticia los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.